0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Dreimal ist bekanntlich Bremer recht und deswegen auch heute nochmal mit mir, Markus Biereichel und dem 17. Spieltag beim 1. FC Köln. Das war einfach mal gar nichts. 0 zu 5 gegen Mainz, es ist wie es ist. Einfach gesagt, eine Katastrophe. Hier ein paar Reaktionen auf die Blamage vom Dienstag.
1: Teilig, fast sprachlos. Äh... Hat äh, nichts mit Taktik zu tun, nichts äh, mit anderes zu tun, nur uns. Äh, wir spielen auf dem Platz, wir haben nichts gebracht. Keine Aggressivität, äh, keine Zweikämpfe gewonnen. Äh, ja, sehr, sehr schlecht, äh, ja, peinlich.
2: Sehr, sehr viel gefehlt auf dem Platz, was, was gar nichts mit Fußball zu tun hat, sondern einfach auch mit, mit Einstellung, mit Herz, mit Leidenschaft. Und, äh, ja, das ist zu wenig.
1: Das darf uns nicht passieren in, in der Region, wo wir uns bewegen im Abschiedskampf. Du musst den Kopf oben weil du wirst immer wieder Rückschläge bekommen. Ja, wie, ich habe da ein Stück weit eine der Mannschaft gesehen und dann kassierst du die, die Dinger so leicht und das darf gegen den direkten Konkurrenten nicht passieren. Deswegen ja, habe ich keine wirklichen Worte dafür, wir haben jetzt noch 18 Spiele Zeit um äh, ja, am Ende über den Strich zu zählen, das muss das klare Ziel sein.
0: Und genau darum geht es. Und mit einer Leistung wie zuletzt wird es nicht gehen. Natürlich wissen das auch die Spieler, die waren selbst von sich enttäuscht, teilweise gab es auch Training.
2: Ja, das habe ich auch gesehen, aber auch da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab, das beschäftigt die Jungs und die sind, natürlich sind die getroffen. Und aber das ist nicht wichtig jetzt, sondern wichtig ist, wie, wie sie es auf den Platz bringen. Und ähm, es, ist, es ist jetzt nicht die Zeit, alle in den Arm zu nehmen, sondern ich sehe meine Aufgabe jetzt ganz klar da drin. Und das habe ich und diese Überzeugung habe ich auch vollkommen in, in mich, in das Trainerteam. Ähm, die Aufgabe von uns ist, Lösungen aufzuzeigen, wie wir ein Spiel in Köln spielen, ähm, welche Möglichkeiten wir haben, gegen diesen Gegner zu Torschancen zu kommen, sie zu verteidigen. Und, Es ist die Aufgabe der Mannschaft, sich jetzt auch individuell, aber auch als Mannschaft in die Verfassung zu bringen, dass sie in Köln dagegen gehen. Und da gibt es natürlich vielschichtige Gründe. Ich sage nochmal, auch wenn es nicht populär ist, es ist nicht so, dass sie nicht wollen. Überhaupt nicht, aber nach dem 0-2 gegen Mainz waren wir einfach in der Schockstarre. Und das ist, äh, das ist etwas, was uns nicht passieren darf.
0: Und wirklich erklären kann man es nicht, dass eine Mannschaft so spielt, die letzte Saison und teilweise in der Hinrunde wirklich tollen Fußball gezeigt hat. Aber gegen Mainz hat sie den Trainer wirklich im Stich gelassen. Ja, ganz klar. Ich glaube, die Mannschaft hat nicht sich nicht präsentiert, wie es soll sein. Wir alle haben ja nicht unsere Job gemacht. Ich glaube, jetzt ist äh, in unsere Kappe das alles, was kommt. Wir müssen eigentlich überlegen, warum haben wir das nicht gemacht. Und äh, jeder muss seinen Job machen. Wir haben eine ein Pflicht hier. Und äh, wir müssen das in dem nächsten Spiel zeigen. Denn wir müssen von dieser Phase rauskommen und, und, und zeigen, dass wir für die Trainer da sind. Die gute Nachricht. Die Chance ist direkt wieder da.
1: Du musst es abschütteln. Du hast das Schöne am Fußball ist, wenn du äh, ja, heute verlierst, kannst du am Samstag wieder einiges gut machen. Und äh, das muss das Ziel sein. Ne? Wir haben jetzt wieder einen direkten Konkurrenten danach haben wir in der Rückrunde die ersten drei Spiele auch Konkurrenten, wo du ja, jetzt Punkte gut machen musst, weil ansonsten wird es richtig eng. Obwohl, es ist schon eng und deswegen äh, es ist es keine Zeit, jetzt den Punkten hinterher zu trauern. Natürlich müssen wir das, was wir abgeliefert haben, komplett aufarbeiten, weil das geht gar nicht kein bisschen. Und du musst es dann aber auch schnell wieder abhaken und musst am Wochenende gewinnen, egal wie.
0: Und das in einem brutal wichtigen Spiel. Mit Köln geht es gegen eine Mannschaft, die gerade an Werder vorbeigezogen ist in der Tabelle. 15. gegen 16. Der Gewinner verschafft sich etwas Luft, der Verlierer überwintert auf dem Relegationsplatz oder sogar einem Abstiegsplatz. Und wer dafür Werder den Bock umstoßen soll, schauen wir jetzt. Das Werder-Lazarett. Keine neuen Verletzten. Im Gegenteil. Bei Philipp Barkfriede und Sebastian Langkamp sieht es gut aus, dass sie wieder dabei sein können. Einen neuen Ausfall haben wir aber dennoch. Leonardo Bittenkurt hat seine fünfte Karte am Dienstag bekommen und kann gegen seinen Ex-Verein nicht dabei sein.
1: Schlimmer geht es nicht. Ist schon scheiße mit der fünften gelben
2: Karte.
0: Kurz mich das Ganze noch mehr an. Also wird der Coach umstellen müssen. Aber auch abseits davon hat Florian Kohfeldt angedeutet, etwas verändern zu wollen. Verrätst du was genau?
2: Na Ganz konkret natürlich nicht, äh, aus verschiedenen Gründen, weil trotz trotz der aktuellen Situation würde ich jetzt nicht unbedingt den Kölnern gerne sagen, wie wir genau spielen wollen. Ähm, Deshalb natürlich nicht im Detail, aber die Möglichkeiten liegen im taktischen Bereich da vielleicht auch äh, Veränderungen vorzunehmen. Die Möglichkeiten liegen äh, trotz der jetzt nicht exorbitant großen äh, Personal oder Vielzahl an personellen Möglichkeiten natürlich auch im personellen Bereich. Und ähm, ja, wir haben auch kleine Veränderungen jetzt schon durchgeführt, indem wir ein bisschen was im Ablauf geändert haben, einfach klar gemacht haben, dass es jetzt ähm, auch darum geht, sich sehr stark mit der Situation zu beschäftigen. Und äh, ja, das sind die Dinge, die wir jetzt in den Mittelpunkt gerückt haben.
0: Einer, der vielleicht wieder etwas mehr helfen könnte, ist Finn Bartels. Der hat nach seiner Verletzung bei seiner Einwechslung gegen Mainz immerhin einen guten Eindruck hinterlassen.
2: Es gab jetzt wirklich nicht viel Positives in dem Spiel, aber Finn gehörte dann doch dazu. Also Ich finde, dass er gute Aktionen hatte, dass er wieder gezeigt hat, wie er intuitiv die Tiefe bedroht hat, Abschlüsse gehabt wie er sich bewegt, wie er, wie er in den Räumen ist, ist er durchaus äh, natürlich auf dem Wege jetzt scheinbar wieder. Ich sag das immer mit aller Vorsicht, weil wir da natürlich auch schon ein paar Rückschläge hatten, ähm, dass er stabil wird und wenn er stabil ist, dann ist er eine absolute Verstärkung und wäre auch wirklich eine Art Neuzugang äh, im Winter für uns. Ob er jetzt für das Spiel vielleicht dann der Überraschungsgast wird, der 45 bis 60 spielt, schauen wir mal.
0: Wir werden es sehen. Wichtig ist ohnehin nicht, welche Elf spielen, sondern wie die Elf spielen. Da geht es natürlich um Leidenschaft, aber auch um verständliche taktische Vorgaben.
2: So schwer das dann manchmal auch ist, weil man natürlich auch ähm, im ersten Schritt dazu neigt, zu sagen, ja, alles reinhauen und, äh, und, 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 also so ein bisschen dann auch diese Parolen auszugeben. Ähm, natürlich, wenn man nicht ganz klar ist und nicht ganz sicher ist in dem, was man tut und alles andere wäre Quatsch, ähm, wenn wir was anderes behaupten würden, also jeder hat die letzten Spiele gesehen, Es ist trotzdem unglaublich wichtig, klare Handlungsanweisungen zu haben aus meiner Sicht. Anders als in sehr guten Phasen, glaube ich, hat man äh, muss man dann auch wirklich so hinbekommen, dass die Lösungen sofort greifen im Spiel und äh, dass es nicht die Möglichkeit gibt, was grundsätzlich eine unserer großen Stärken ist oder war und auch wieder werden wird, dass wir sehr flexibel sind ähm, im Spiel, auch Sachen wieder anzupassen, zu verändern, weil wir viele Lösungen haben, glaube ich, dass es für Köln jetzt sehr wichtig wird, klare Lösungen zu haben, ähm, die stabil sind, die dann vielleicht auch nicht das aller allerletzte Detail betreffen, aber die äh, stabil sind."
0: Ein anderes Thema ist sicherlich Wiedergutmachung, auch wenn es etwas platt klingt. Die Fans von Werder performen, aber werden momentan enttäuscht. Das ist äh, sehr schwierig. Das war äh, eine sehr große Enttäuschung für, für uns alle, glaube ich, alle, die Werder Bremen leben. Wir konnten das wirklich nicht erfassen, wie, wie das passieren konnte. Und es ist wirklich eine schwierige Situation für uns alle äh, momentan. Es tut mir wirklich leid von, von, von den Fans, weil die, die sind immer da und die, die, die unterstützen immer. Das kann man wohl sagen. Nach dem Mainz-Spiel kam es zu Szenen, die würde man an ganz wenigen Bundesliga-Standorten sehen, wenn überhaupt. Desolate Leistung, haushohe Niederlage und trotzdem steht die Kurve zum Team. Support und das Abklatschen der Mannschaft nach solch einem Spiel. Tja, man kann auch positiv Druck auf das eigene Team aufbauen. Chapeau, Werder-Fans. Spaß mit Fakten. Die Statistik. Fakt ist, nach 16 Bundesligaspielen stehen nur 14 Punkte zu Buche. In den vorherigen 55 Bundesligaspielzeiten der Grün-Weißen waren es nur einmal weniger Punkte zum Vergleichszeitpunkt. Und sollten wir in Köln verlieren, wäre es die schwächste Hinrunde der Vereinshistorie. Das letzte Spiel der Hinrunde ist auch kein gutes Zeichen. Die Grün-Weißen holten in den letzten vier Spielen am 17. Spieltag nur einen Punkt. Noch schlimmer sieht es in der Fremde aus. Werder verlor nämlich die letzten sieben Auswärtsspieler Partien am 17. Spieltag. Die Kölner hingegen blieben bei ihren letzten drei Spielzeiten im Oberhaus in der letzten Bundesliga-Partie des Kalenderjahres jeweils unbesiegt. In Köln ist unsere Statistik auch nicht erfreulich. Werder gewann von 46 Bundesligaspielen, dort nur sechs. Nur in München haben die Grün-Weißen eine genauso schwache Siegquote wie in Köln. Was unser aktuelles Problem ist, wird auch statistisch schnell klar. Werder stellt die schwächste Defensive dieser Saison. Und als einziges Team in den Top-5-Ligen Europas ist Bremen noch ohne weiße Weste. Vielleicht wäre ja die Lösung, den Mannschaftsbus vor dem Tor zu parken.
2: Hinten reinstellen äh, mit Sicherheit nicht. In dem Sinne, dass wir sagen... äh Torverteidigung und vorne hilft uns, der liebe Gott. Also, äh, so würde ich es auch nicht sagen. Ähm, aber wir werden natürlich auch ein Stück weit darauf eingehen, was uns die letzten Wochen äh, immer wieder Probleme bereitet hat. Auch da muss man nicht drum herum reden. Auch gerade Mainz hat uns in 1 gegen 1 Duellen äh, schon Probleme bereitet. Körperlichkeit, Tempo. Und äh, das sind durchaus auch Attribute, die die Kölner Stürmer haben. Also, Cordoba, Modest, Ferrode, ähm, alles sehr große Stürmer dazu auf dem Flügel grundsätzlich auch ein gewisses Tempo dabei und eins gegen eins Spieler, ähm Drechsler sehr stark gespielt die letzten Wochen, da müssen wir natürlich drauf aufpassen. Aber es wird auch da sehr wichtig sein, dass wir Momente finden, wo wir aktiv sind. Aber klar ist auch, dass unser Weg Zum Tor, der sollte sehr zielstrebig sein und nicht mit vielen Schnörkeln am Wochenende.
0: Sicher stehen und dann auch mal schnell kontern, das könnte also eine Lösung sein. Ein weiteres Problem, was uns jede Woche begleitet, sind die ruhenden Bälle. Zwölfmal setzte es einen Gegentreffer nach einem Standard, darunter alleine achtmal nach einer Ecke. Und auch da sind die Kölner ein schlechter Match. Sieben Eckentore in dieser Saison, öfter traf nur Frankfurt. Alles in allem zeigt auch die Statistik, es wird ein hartes Spiel für Werder. Die Gegneranalyse. Der erste FC Köln ist mit 109.824 Mitgliedern der größte Sportverein in Köln und der sechstgrößte in Deutschland. Der Club wurde am 13. Februar 1948 durch den Zusammenschluss der beiden Fußballvereine Kölner BC01 und Spielvereinigung Sülz07 gegründet. Er wurde dreimal deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger, erreichte 1986 das Finale des UEFA-Pokals und stand achtmal in einem Europapokal-Halbfinale. Der erste FC Köln belegt den neunten Platz in der ewigen Tabelle der Bundesliga. Das Gründungsmitglied hielt sich bis 1998. 35 Jahre lang ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach dem sechsten Aufstieg in der Saison 1920 sind sie wieder zurück im Oberhaus. Und da läuft es aktuell gar nicht so schlecht. Der erste FC Köln konnte den Rückenwind nach dem Derbysieg gegen Leverkusen mit nach Frankfurt nehmen, steckte sogar einen 0 2 Rückstand weg und feierte am Ende einen 4 2 Erfolg bei der Eintracht. Nach dem zweiten Sieg in Folge stehen sie damit erstmals nach dem achten Spieltag nicht auf einem der letzten beiden Tabellenplätze. Werder dürfte also gewarnt sein, aber egal wie es ausgeht, danach ist erstmal Winterpause. Vielleicht kommt die Pause dann auch gerade recht für Werder. Es ist eine sehr, sehr intensive Phase, eine sehr, sehr ähm, anstrengende ähm, Saison bis jetzt auch gewesen mit den ganzen Problemen, die wir hatten. Und deswegen ist es gerade auch für die Spieler wichtig, ähm, auch mal abzuschalten ähm, und Trotzdem kann man sich auch am Strand äh, natürlich Gedanken machen ähm, und für sich auch analysieren, was was war gut, was war nicht so gut und gerade zum Jahreswechsel dann auch ein paar neue gute Vorsätze fürs neue Jahr zu geben. Und dann mit vollgeladenen Akkus im Trainingslager auf Mallorca hart arbeiten, um eine bessere Rückrunde zu spielen. Und deswegen gibt es in dieser Woche von unserem Partner Umbro auch ein Trikot von RCD Mallorca zu gewinnen. Gegen die gibt es nämlich ein Testspiel im neuen Jahr. Alles, was ihr für das Trikot tun müsst, geht auf die Instagram-Seite von Umbro, dort einfach liken und eine Nachricht schreiben. Schreibt einfach rein, woran Werder im Trainingslager eurer Meinung nach am besten arbeiten sollte. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr im Lostopf für das Trikot. Viel Glück. Und zum Abschluss übernimmt wie immer unser Ailton. Das ist Kugelblitz, das Ailton Anekdote. Gegen Köln habe ich auch um, gut gemacht. Ne? Früher auch, 2004, auch aus Touren. gegen Köln zu Hause. Und ja, für Werder Bremen, das immer eine... Äh, das ist gutes Spiel für Werder Bremen, eine gute Chance im äh, Gewinn gegen Köln. Und wenn Pause mit äh, drei Punkten das ist das total besser. Und wenn Pause mit null Punkten das ist ein bisschen schlecht. Du brauchst eine gute Motivation für den äh, Urlaub ne, mit Familie oder mit Kindern. Oder so. und, wir, und danach kommt wieder in Bundesliga und sagt, ja, das letzte Spiel hat gewonnen und muss jetzt wieder das erste Spiel in der zweiten Runde auch gewonnen. Das ist immer gut. Das ist immer für mich das ist das erste Spiel und das letzte Spiel gewinnt. Ist immer gut. Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.